0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este é o episódio de número 39. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós nos despedimos do episódio passado, do capítulo de número 17... E agora, nesse episódio, nós vamos iniciar o capítulo de número 18, que tem um título muito curioso. É, Miranda coloca nessa obra uma espécie de binômio, que é justamente a ideia das alegrias e também das dores, e ambas de forma superlativa. É bem interessante essa, essa construção de Miranda é, nesse capítulo que nós vamos dividir é, em dois episódios dessa série para estudarmos juntos aqui o conteúdo do capítulo de número 18, porque se no episódio passado, nos episódios passados, nós nos despedíamos analisando, estudando com Miranda Todas as questões relacionadas à mediunidade, né? Ele trabalhou, por exemplo, é, o capítulo 23 da parte segunda do Livro dos Médiuns, né? Onde Allan Kardec vai nos ensinar as questões relacionadas à obsessão. E a obsessão para a mediunidade funciona, como o próprio Miranda nos diz, como um verdadeiro escolho, isto é, empecilho. E ele cita ali quais são os empecilhos, né? E super recomendamos que vocês visitem os episódios anteriores, onde nós estudamos todo o capítulo de número 17. Bom, se lá é, ele tomou por norte o comportamento estoico de Epifânia, que é a médium, que se apresenta na história romance com um comportamento muito singular, ele agora é, volta à baila, resgata, na verdade, o comportamento da menina Lisandra e do drama familiar que efetivamente constrói o painel de dores e sofrimentos é, da família Fergusson. É importante a gente resgatar aqui é, o entendimento de que essa história não é uma ficção. Manuel Flameno de Miranda, óbvio, ele suprime alguns nomes, mas coloca, na verdade, algo que aconteceu. Então, quando a gente faz a leitura, vou confessar a vocês, quando eu fiz a leitura, a releitura, e depois a gente foi destacando os pontos para comentarmos aqui, a gente fica, assim, é, refletindo né, sobre o cenário verdadeiro, genuíno, que ele, então, transforma em letras, que se transforma é, esse anunciado numa verdadeira lição de vida para todos nós. O fato é que a família Fergusson, como vocês vão lembrar, ela passa a frequentar a casa espírita, né, e... E nesse movimento da própria família, estudando agora os princípios basilares da doutrina espírita Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados As leis que regem o universo, que são leis cósmicas Muito bem descritas na parte terceira do livro dos espíritos Depois que a família Fergusson toma um completo conhecimento da doutrina espírita, passa a frequentar as reuniões públicas da casa espírita, a menina Lisandra começa, começa né, a apresentar um quadro físico de melhora. O que a gente quer destacar com esse físico é porque o ambiente psíquico, ou seja, a casa mental de Lisandra, continua do mesmo jeito, então os ferguson, vai nos dizer Miranda, passaram a frequentá-lo, né, quer dizer, as tarefas espíritas, a casa espírita, com assiduidade, duas vezes por semana, revezando-se na assistência à jovem enferma, cujo estado orgânico melhorava consideravelmente, em detrimento, quer dizer, em diminuição do equilíbrio psíquico, ou seja, Vamos lembrar que Lisandra possuiu um quadro de demência em, em, em andamento vamos dizer assim um progresso, né? Um quadro psiquiátrico muito grave e também contraiu hanseníase. É, o médico da família que dava assistência, a família Fergusson, manteve Lisandra em casa Mas ela apresentava uma condição que não a permitia se deslocar e se movimentar De verdade, ela teria que ir a um hospital e ficar reclusa Como aconteceu é, com o senhor Rafael Fergusson Só que, na verdade, no caso dela, amparada pelo acompanhamento médico que se fez muito presente, né? ela, então, conseguiu é, esse tratamento reclusa em seu próprio quarto. Mesmo ficando escrava do ambiente doméstico, vamos dizer assim, ainda nessa perspectiva a gente pode considerar um avanço, já que o hospital para onde foi o seu Rafael era um ambiente semi-abandonado, ele realmente passou por um cenário horroroso, né, vocês se recordam no, nos episódios onde a gente teve a possibilidade de narrar as condições do, do abandono, da, dos aposentos sanitários, é, é, realmente numa situação muito difícil é, e isso, isso foi de alguma forma atenuado para a menina Lisandra e ela pôde... É, Fazer a su, o seu tratamento né, contra a Hanseníase é, em casa Ela foi, vamos dizer assim, hospitalizada dentro do próprio lar E isso deu a, a, a matriarca da família, né, a dona Artemis Uma alegria muito grande Mas mesmo assim, tendo ao seu lado né, a Hermelinda Dando assistência a Lisandra Ela apresentava convulsões de quando em vez era um quadro realmente muito duro, muito difícil. Como eu disse para vocês, quando a gente lê o livro, fica imaginando que isso não é uma ficção, não é algo que um escritor tirou da cabeça, é um, é um mentor, é um espírito amigo, né? uma alma nobre, que se serve da literatura para nos dar lições de vida trazendo as vidas de outras pessoas como o Norte. Então, a ideia aqui... É que quando nós façamos a leitura da Lisandra Nós nos coloquemos é, Façamos uma, uma adaptação E a gente então faça a produção de reflexão Assim, é, sou eu no lugar daquela menina não é? Como é que seria? Qual seria o meu comportamento? As minhas atitudes? Vamos imaginar uma mãe com uma dona Artemis Então essa entrega total desse espírito como mãe, como foi a minha atitude, né, ou como está sendo a minha atitude, o meu nível de entrega, eu cobro e exijo mais do que dou, eu dou e eu espero uma retribuição como um mecanismo contábil de paga, né, como se o amor fosse uma moeda contábil, onde eu efetivamente consigo quantificar e, portanto, qualificar aquilo que eu entrego para as outras pessoas são realmente elementos de reflexão. Mas o ponto alto aqui é que a menina melhorava organicamente. Isso Miranda faz questão de lembrar. E ela, inclusive, é, trazia já muito fortemente várias marcas de lembranças do passado. E Miranda anota isso aqui, olha, elucidando após ser uma angústia de que se sentia acometida por estar deixando morrer asfixiado um homem amado. Ou seja, isso era uma lembrança dela, da, agora da menina-mulher, né, Lisandra. Então, realmente, era uma situação que gerava, vamos dizer assim, uma... um sentimento de piedade, né? um sentimento de mãe vendo a sua própria filha... Em todo aquele cenário, realmente, a dona Artemis ficava muito doída. E isso, Miranda destaca aqui, né, quando, quando nos diz assim, que ela dava conta do acentuado desequilíbrio psíquico de Lisandra, porque era realmente um cenário muito difícil, muito doloroso, e ela, é, é como se a literatura mostrasse para nós que essa jovem mulher estivesse é, meio que regredindo né, o seu quadro de demência, as convulsões, a alienação, ela ficava fora é, é, do seu estado de vigília, tudo isso é, tinha as convulsões, então, numa das certas oportunidades, ela chegou a, a por exemplo, a a urinar, né, na, na cama toda, então a gente fica imaginando realmente um quadro, né, muito doloroso, muito difícil. Às vezes a gente lê uma história romance, né, e a pessoa passa ali, a gente vira uma página Mas na verdade a pessoa passou três anos de sofrimento enquanto a gente vira uma página É realmente para refletirmos Porque senão a gente não vai degustar o material do ponto de vista espiritual, vamos falar assim Porque ele traz uma informação relevante para as nossas vidas Não é simplesmente, repito, um livro de ficção científica E aqui... É, como eu estava dizendo de, da passagem de uma folha para outra, né, Miranda vai nos dizer assim, três longos anos haviam transcorrido desde quando se declarara a ranceníase na jovem. Então ele faz questão aqui, Miranda, né, de colocar um salto agora na linha do tempo. Já não era mais uma criança, nem uma moça, era uma jovem mulher, e prolongava a sua situação muito difícil com argumentos dolorosa, né, é, depois desses três longos anos ele vai apresentar para nós o que é que vem depois, quer dizer, ela passou por toda essa situação no diário ali, né, tendo Dona Artemis, Hermelinda, o menino agora, o jovem Gilberto, né, é, convivendo com toda aquela situação, bom, o ponto alto aqui, que dialoga com a ideia das alegrias, já que esse capítulo 18 ele é dividido em duas partes, né? Alegrias e dores superlativas. Depois de apresentar o quadro de Lisandra, o que, que Miranda vai fazer? Ele vai trazer, então, informações sobre as alegrias. Afinal de contas, ele mesmo chama assim no capítulo, né? E que alegrias eram essas? Ele destaca aqui pra gente, Lisandra recebeu alta, olha que delícia estava clinicamente controlada a sua enfermidade sem perigo de contágio, podendo portanto ser considerada curada olha que delícia, isso foi realmente a dona Artemis ficou a gente vai, já vai passar isso aqui, mas ficou é, muito feliz, né, exultante, afinal de contas, a sua filha não estava mais presa ao próprio quarto, ela podia sair de casa, podia tramitar, respirar oxigênio ao longo exaustos, né, é, frequentar, inclusive, a mesma instituição espírita que agora a família passou a frequentar, então eles se revezavam no sentido de manter sempre uma pessoa em casa dando assistência, a Lisandra mas considerando a notícia da alta médica já que ela não oferecia condição de contaminar ninguém ela poderia então junto com eles ou seja, em família visitarem a instituição é... mas como eu disse para vocês é... e Miranda destaca isso aqui o quadro que... É... Clínico, bem interessante isso, o quadro clínico dela teve melhora, mas o quadro psíquico, esse já era bem diferente, ao ponto do próprio Miranda destacar assim, olha, Lisandra apática, já com sinais da demência, não demonstrou qualquer emoção ante o um resultado feliz. Ou seja, ela não deu a menor pelota para o que estava acontecendo para a notícia, não se colocou entusiasmada com o fato dela poder é, sair de casa, sair do quarto, poder andar, poder viver, né? ampliar as suas possibilidades de vida. Foi um estágio ali que ela passou, né? Passou mais de três anos dentro do quarto. Miranda destaca isso, faz questão de destacar é, no capítulo o tempo que a menina, essa jovem mulher agora, passou trancafiada num quarto sendo cuidada é, pela sua mãe e pela sua tia, né? A irmã de seu pai. Estamos falando de Hermelinda, já que o Sr. Rafael Fergusson, o pai de Lisandra, ele estava então, esse sim, recluso, hospitalizado, com marcas severas do comprometimento da ranceníase, que a ranceníase evoluiu numa dinâmica diferenciada para o Sr. Rafael aqui, Trata-se de uma bênção, né? Então, realmente, Miranda vai falar das alegrias superlativas. Já já a gente vai entender que dores superlativas também são essas, porque, afinal de contas, ele vai apresentar nesse capítulo Miranda uma moeda com duas faces. Nós estamos, por enquanto, observando, estudando, analisando uma das faces dessa moeda, mas tem a outra, né? A primeira delas é justamente é, a alta de Lisandra. Ela se recuperou... Da, dessa, do contágio, da, da lepra, né da ranceníase, da do mal de Hansen. então ela é diagnosticada clinicamente, curada muito embora o médico, né? o seu Armando Passos ele vai então com um pouco mais de cautela e ponderação dizer para a família, calma, a gente ainda tem um, um conjunto de outros exames, né? que efetivamente vão corroborar essa diagnose primeira mas já estava declarado que a menina realmente poderia se deslocar de um lado para o outro né? mas ela não demonstrou muita emoção e junto com isso, um conjunto de outros questionamentos o primeiro deles que Miranda destaca diz assim que diferença faz deixar de ser leprosa para continuar louca? Vejamos que a própria Lisandra é, tinha uma certa consciência da sua debilidade psíquica. Porque, afinal de contas, o, a literatura, inclusive, mostra isso pra gente, né? Miranda faz questão de citar isso aqui na, na, no texto, que ela alternava entre a convulsão, o delírio, agora apresentando esse quadro de demência que se prolongava, mas ele teve um pródromo, né? Um, uma crescente foi se dando... E entre, entre um cenário e outro, momentos de lucidez. Nesses momentos de lucidez, ela, inclusive, chorava, ela se sentia, assim, uma, um estorvo. E, e tudo isso dava a ela, ampliava, inclusive, na, na jovem mulher Lisandra, né? uma sensação de que ela não era nada, de que ela não era ninguém, que ela dava muito trabalho para a família, e que ela era uma louca e que ela precisava realmente é, se ver livre daquela situação. Então ela vai produzir esse questionamento de que, que me adianta eu não ter hanseníase, isto é, eu deixar de ser leprosa, mas eu continuar louca. E a mãe faz aqui um contraponto, né, é, ela vai dizer, na verdade vai mostrar uma perspectiva diferente para sua filha, né? Ela vai dizer que agora então ela poderia se libertar das paredes do quarto, né? Você poderá libertar-se dos limites destas paredes e recuperar-se emocionalmente, porque, afinal de contas, ela não estava recuperada emocionalmente. Na verdade, o quadro dela até estava mais grave, mas a e ela então estava curada. Era uma, uma, uma situação é, muito difícil a dessa jovem mulher, né? E ela, então, no diálogo com a mãe, Elisandra, vai produzir colocações muito fortes que Miranda... Faz questão de colocar aqui, né, na, na história, nesse capítulo. Ela vai dizer assim, sinto asco de mim própria, olha, odeio-me, desejo morrer, matar-me, só não o fiz ainda. E aí a mãe, por Deus, minha filha, que é isso. Vocês vejam, né, ela estava realmente se sentindo, é... É, com uma, uma autopiedade potencializada E talvez, né, e muito fortemente por isso Que a benfeitora Joana de Ângeles Trabalha muito esse conceito da culpa né? Quando a pessoa tem culpa Ela entra num processo de prostração A responsabilidade ela é dinâmica Então a criatura responsável Ela tem consciência dos seus atos mas a movimentação é em nível de assertividade. Então, bom, já que eu fiz isso aqui de errado, agora vamos tentar corrigir. Deixa eu entender o que, que eu preciso fazer para poder corrigir esse assunto. Então, é uma atitude proativa, com vistas à assertividade. A... À... O sentimento de culpa, ele prostra a criatura, ele coloca, então, a gente para baixo, né? No, ao, ao, no contraponto da responsabilidade que, então, produz um dinamismo, produz ação. Bom, dado que eu fiz essa bobagem, o que, que eu preciso fazer para consertar, né? Vai nos dizer é, Emmanuel que a eternidade é o nosso grande advogado de defesa ou de acusação ou seja, depende daquilo que fizermos com o tempo que possuirmos e o tempo é um corcel, né? o deus cronos é um deus muito vigoroso e ele não volta, a gente não tem como dar Ctrl Z no tempo, né? Quando a gente digita um texto no editor, para quem já fez isso com o computador Você digita, você errou uma palavra, você tem como voltar aquela ação Em computador você faz isso premendo duas teclas simultaneamente, né? O Ctrl Z, se você faz isso, você volta, né? Ou Command Z, para quem gosta de Apple, né? Enfim, você faz uma espécie de undo, né? Você volta... Não existe isso em relação ao tempo Aliás, essa exortação é do próprio Chico Xavier Ninguém pode voltar atrás né, e, e, e refazer o que fez Mas cada um de nós pode começar agora e fazer um novo fim Ou seja, esse é o movimento da responsabilidade E era isso que faltava aqui para essa jovem mulher Ela realmente, a propósito da sua condição patológica muito grave Ela entrou num processo de prostração muito grande E ela estava mostrando, inclusive, para a mãe que ela desejava se matar Então o diálogo é muito forte, né? Não aguento mais, sou uma desgraçada Toda a minha existência há transcorrido numa fuga Sob o medo íntimo, cruel, entre doenças vergonhosas e agora... Você vê, ela estava realmente numa situação muito difícil. Inclusive, questiona para a mãe se a mãe acreditava em Deus. Porque ela queria se ver livre de toda aquela situação. E todo mundo acompanha aquele diálogo. O, o, o irmão, inclusive Gilberto, né, que possuía muita dificuldade em nutrir afeto... Pela própria irmã, o Miranda destaca, ó, Gilberto que estava no lar muito pálido, não ocultava o receio e surda cólera que lhe imiscuía na alma, também atormentada, esforçava-se por amar a irmã, não gostava, não amava a irmã, e não conseguia por ela mais que piedade, a grande esforço ou seja ela realmente não estava é, se cabendo em si realmente a menina lisandra é, não 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 conseguia essa esse movimento estoico né essa essa atitude intrépida de resistir as dificuldades, ela estava desfalecendo moralmente, entregando as pontas, como a gente costuma dizer, né, é, no coloquial. E ele, Gilberto, é, mesmo percebendo essa ausência de calor humano, essa ausência de carinho pela irmã, ele potencializava esse conflito porque agora ele já frequentava uma instituição espírita, né? Então vai nos dizer, Miranda, que Gilberto tinha nova vida, juventude espírita, né? Estimulado pela jovialidade dos companheiros trabalhadores do bem incorporou-se ao grupo, quer dizer, ao grupo de jovens, né, granjeando a seu turno legítimas amiz amizades. Então, o panorama psíquico de Gilberto, ele foi modificado para melhor, com a presença dele na casa espírita. E esses dramas familiares foram, então, se desenrolando, né, e eles é, é realmente trazendo muita dor, é... Para, sobretudo, para a própria dona Artemis Porque por amar muito os filhos Tanto Gilberto quanto Lisandra A Lisandra que apresentava patologias muito graves né? Situações muito difíceis né? e, é, Uma demência em curso Um quadro de ranceníase muito grave Então inspirava muitos cuidados Não podia ficar sozinha Agora recebia a notícia De que havia se libertado da ranceníase Mas depois de muitos longos anos presa é, dentro do seu próprio ambiente doméstico Uma espécie, vamos dizer assim, de prisão domiciliar né? Vocês vejam a situação que a vida é, coercitivamente nos impõe Com vistas ao nosso próprio reajustamento Porque se Deus é bom e Essa talvez seja uma das grandes pérolas reflexivas de obras como essa né? Se nós colocarmos o axioma da bondade de Deus como luzes para o entendimento dessas questões, desses textos, dessas histórias de vida. Nós só conseguimos conceber um Deus justo e bom através do, da informação basilar chamada reencarnação. Só a lei de causa e efeito é capaz de explicar com sabedoria, com justeza, com, com assertividade, com coerência, com razão, aspectos racionais claros, né? O, o, esses mecanismos intrincados e também complexos dos nossos resgates. Porque alguns muitos ricos, outros pro, pobres, né? Porque muitas pessoas nascem com dificuldades, as pessoas já nascem algumas muitas com, com deformidades físicas, né? Porque foram conquistadas de forma congênita, ou seja, durante... A formação é, 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 da, do, do corpinho, então, já nasce com algum tipo de, de, de doença E carrega aquela doença para o resto de sua vida O que fez aquele bebê, aquela criança, né? Certamente a reencarnação é capaz de explicar E as dores de Lisandra são explicáveis às luzes da reencarnação E são é, potencializadas essas dores pelos inimigos do passado que ela mesma conquistou. E aqui ela vai apresentar um diálogo com a mãe, mas esse diálogo nós estudaremos juntos num próximo episódio. Bom, sempre ao final a gente gosta de lembrar... Se você nos assistiu até aqui e gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, por favor, lá embaixo clica em inscreva-se, do lado tem o um sininho, tem também o um joinha, porque ajuda ali o motor do YouTube a nos encontrar, e nós temos também o nosso aplicativo, que é gratuito, disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites